0: São Paulo, novembro de 2004. São José e seu matrimônio com Maria Santíssima. Caro professor Fedeli, salve Maria. Li com atenção sua resposta a uma missivista sobre a virgindade perpétua de Maria. Parabéns pela douta explanação. Entretanto, me vi perturbado por uma questão. É o seguinte, sendo Maria esposa do Espírito Santo, não poderia se entregar a outro homem. Como o senhor explicou? Pergunto, como fica, pois, o papel de São José? Ele nunca foi realmente o verdadeiro esposo de Maria? Sua posição parece ficar frágil, como um simples apêndice de Maria, mas nunca como um esposo de verdade. Ora, a Santa Igreja nos ensina que não há real matrimônio quando não há uma relação íntima entre os cônjuges. Como poderemos, então, entender o real papel de São José na questão de seu matrimônio com Maria? Afinal, ela já era esposa do Divino Espírito Santo. Obrigado por sua inesgotável atenção. com estima?
1: Muito prezado doutor, salve Maria. Há tempos não tinha o prazer de encontrar em meu computador uma carta sua. Sua pergunta sobre São José e seu matrimônio com Maria Santíssima me dá a oportunidade de, depois de defender a virgindade de Maria Santíssima, defender a honra de São José, explicando seu papel como esposo da Virgem Mãe de Deus. Quem primeiro levantou a acusação de que São José não foi o esposo real da Virgem Maria por não ter tido relação conjugal com ela foi o herege Juliano a quem Santo Agostinho refutou. O herege Wyclef, no século XV, aderiu a este erro contra a fé. Soares julgava que é de fé que São José foi esposo real de Nossa Senhora, enquanto Bento XIV considera que a negação dessa verdade é apenas temerária. Se lermos com atenção o Evangelho, que é fonte da fé, vemos que São Mateus, ao dar a genealogia de Cristo, diz Jacó gerou a José, Esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Portanto, o Evangelho declara expressamente que São José foi esposo de Maria. Negar isto seria negar o Evangelho. E não é apenas essa passagem que o Evangelho chama São José de esposo de Maria. Pouco depois, o mesmo Evangelho de São Mateus diz que José, seu esposo, como era justo. Mateus capítulo 1. Versículo 19 E o anjo de Deus, aparecendo a José, chamou-o de esposo de Maria. José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. Mateus, capítulo 1, versículo 20 Esta verdade de que São José foi realmente esposo de Maria virgem, mas mantendo ambos a virgindade, foi defendida pelos padres da igreja. São Basílio diz Ainda que José tratasse sua mulher com todo o afeto e amor e com todo o amor próprio dos cônjuges, entretanto, se abstiveram de atos conjugais. Tratado da Virgem Santíssima, Madrid, 1952, página 36. E Santo Ambrósio escreveu: Não te inquietes que a Escritura frequentemente chama de cônjuge, pois com isso se declara que não há perda da virgindade, mas há o testemunho do matrimônio, a celebração das núpcias, pois aquela a quem ninguém recebe, ninguém despede. E, portanto, aquela que a queria abandonar, a considerava recebida. Santo Agostinho, atacando Juliano, disse Muito e largamente disputas comigo contra meu parecer pelo fato de que chamei a José de cônjuge de Maria, conforme atesta o Evangelho. E tentas demonstrar que não houve verdadeiro matrimônio, não houve concúbito. E por isto, conforme tu dizes, quando deixa de haver concúbito, isto seria um divórcio. E outro lugar, diz, ambos, por seu fiel matrimônio, Mereceram que fossem chamados pais de Cristo, e não somente ela mereceu ser chamada mãe, mas também ele mereceu ser chamado pai, como cônjuge de sua mãe, e um e outro pelo afeto, não pela carne. Ainda mais alguns padres usam locuções que parecem significar que Maria e José eram apenas desposados e não unidos por verdadeiro matrimônio, como São Gregório Magno que diz, quis que Maria tivesse esposo, porém, sem que chegasse às núpcias. Ou que temam designar José e Maria como marido e mulher, como Santo Hilário, que disse Quantas vezes acontece falar de um e de outra? Ela é chamada antes de mãe de Cristo, porque verdadeiramente o era, porque mulher de José não o era. E São Jerônimo, José, era guarda de Maria, mais do que seu marido. E São Bernardo, o evangelista, o chama com o nome de varão, não porque fosse marido, mas porque era homem de virtude. Entretanto, estas e outras expressões semelhantes têm que ser interpretadas no sentido de matrimônio consumado, já que, com isto, os padres apenas têm a intenção de demonstrar de que a Virgem Mãe de Deus guardou perpétua virgindade e que nunca chegou à consumação do matrimônio. Por isto, cautamente se abstém de usar as palavras mulher, marido, núpcias, que ainda por si, possam igualmente convir a pessoas que guardaram a virgindade estejam ligadas por matrimônio rato e não consumado. Entretanto, parecem insinuar comumente a ideia de matrimônio rato consumado. Prossegue o autor, que estamos seguindo e citando, Gregório Alaustre, expondo a razão teológica que leva a considerar São José, verdadeiro esposo de Maria, ainda que não tenha jamais se unido corporalmente a ela, é a seguinte, é verdadeiro matrimônio, aquele que chega à perfeição. Pois bem, o matrimônio entre Maria e José alcançou essa perfeição de matrimônio tanto a primeira e essencial como a secundária e acidental, pelo menos em parte. Com efeito, a perfeição primária e essencial de qualquer coisa consiste na forma que dá sua espécie à coisa. A perfeição secundária e acidental consiste na operação que consiste que provém da forma e com cuja intervenção a coisa consegue o seu fim. Assim, no matrimônio se acha essa dupla perfeição, a que consiste na forma e a que consiste na operação. A forma do matrimônio consiste na união indivisível das almas em ordem da mútua entrega do direito de poder sobre os próprios corpos dos esposos. A operação consiste na geração e educação da prole como em seu fim primário, no mútuo obsequio e ajudar dos cônjuges como fim secundário, ao qual se acrescenta o remédio da concupiscência como fim per acidentes, fim acidental. O matrimônio contraído por Maria com São José foi perfeito, com aquela perfeição primária e essencial, pois houve nesse matrimônio união de almas em ordem à entrega do direito e potestade de um sobre o corpo do outro. E houve perfeição secundária e acidental, porque embora não mediasse cópula carnal, por cuja intervenção... Se gerasse a prole, houve, entretanto, prole a saber. Jesus, nascido não deste matrimônio, mas nascido nele. Outro sim, houve educação da prole, conforme o permitia tão alta dignidade do filho, com mútuo obsequio, ajuda e comunicação de bens entre Maria e José, ainda que não necessitassem do matrimônio para remédio para concupiscência. Pelo que diz Santo Agostinho, naqueles ápis de Cristo, Cumpriram-se todos os bens das núpcias, o bem da prole, o da fé e o do sacramento. Conhecemos a prole, que é o mesmo Jesus, nosso Senhor, a fé, porque não houve adultério, o sacramento, porque não houve divórcio. Faltou apenas o concúbito nupcial. Tratado da Virgem Santíssima, página 36 e 37. Além disso, deve-se dizer que convinha que Nossa Senhora tivesse um esposo, pois, caso contrário, daria a impressão de ser desonesta. Ora... Como disse São Paulo, devemos não só evitar o pecado, mas também a impressão de tê-lo praticado. Era muito conveniente que São José fosse o guarda da virgindade e a honra de Maria Santíssima, assim como do menino Jesus. Esperando ter esclarecido sua pergunta graças às ótimas citações do autor que segui, despeço-me atenciosamente. Encorde cor de Ieso Semper, Orlando Fedeli.